0: Le balado Propulsion, s'est donné comme mission d'accompagner les entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise. Notre but est de permettre aux organisations d'ici d'atteindre leur plein potentiel. Cette semaine, l'épisode « Ça va bien, mes affaires! » Je pense prendre de l'expansion aux États-Unis, avec Marie Janelle, associée en taxes au Bureau de Montréal, et Jean-François Poulain, associée en fiscalité internationale au Bureau de Québec.
1: Nous accueillons pour cet épisode... Deux experts en fiscalité américaine. Tout d'abord, Marise Janel, notre experte en taxes. Bonjour, Marise. Bonjour, Edith. Et Jean-François Poulain, notre expert en impôts. Bonjour, Jean-François.
2: Bonjour, Edith.
1: Cette semaine, notre entrepreneur est en pleine expansion. Pour les fins de cet épisode, il fabrique et vend du mobilier de bureau adapté aux résidences. En temps de pandémie, c'est très payant. Il désire maintenant élargir son territoire de vente aux États-Unis et aimerait connaître les incidences fiscales de faire affaire aux États-Unis. Ce sera notre sujet de discussion aujourd'hui. Jean-François, est-ce que notre entrepreneur devra payer de l'impôt aux États-Unis s'il commence à vendre ses produits là-bas?
2: En fait, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de sa présence aux États-Unis. Il va falloir regarder c'est quoi sa présence en fonction de deux paliers d'imposition. Le palier fédéral et au niveau des États, hein, comme au Canada, euh, il y a des impôts fédéral aux États-Unis, puis plusieurs États, la grande majorité des États, il y a un impôt corporatif également. Donc, si on regarde au niveau fédéral, il faut regarder la loi domestique américaine, puis en vertu de la loi domestique américaine, un entrepreneur étranger qui a des activités, disons régulières aux États-Unis, par exemple, juste le fait de se promener puis de vendre un produit, ça pourrait, euh, en vertu de la loi domestique américaine, faire en sorte qu'il exerce une entreprise aux États-Unis et soit, au sens de la loi américaine, le code euh, des impôts américains assujetti à l'impôt fédéral américain. Cependant, au niveau fédéral, il faut également regarder une deuxième chose, la convention fiscale signée entre le Canada et les États-Unis. Alors, en vertu de cette convention fiscale, même si une entreprise canadienne est assujettie à l'impôt en vertu de la loi domestique, elle ne paiera pas d'impôt aux États-Unis, au fédéral, si elle est protégée par la Convention. Et dans la Convention fiscale, ce qu'on dit, c'est si toi, entreprise étrangère, tu maintiens une place fixe d'affaires, ce qu'on appelle dans notre jargon, un établissement stable, tu devras, une portion de ton bénéfice sera assujetti à l'impôt américain. Cependant, si tu ne maintiens pas d'établissement stable aux États-Unis, à ce moment-là, tu euh, n'auras pas d'impôt à payer aux États-Unis.
1: Quel geste ou transaction ferait en sorte de créer un établissement stable aux États-Unis
2: ben, Disons que l'entreprise canadienne a maintient un bureau d'affaires aux États-Unis, un atelier de réparation. Ça, ça va lui créer un établissement stable. Il y a aussi un autre élément qui peut, une autre, une autre activité qui pourrait nous créer un établissement stable, c'est si, par exemple, on a un employé canadien qui se promène aux États-Unis puis qui signe des contrats de distribution avec des détaillants, ou encore qui close des ventes par exemple avec d'autres entreprises, ou voire même des individus. Là, à ce moment-là, le fait qu'on ait un employé, que ce soit le président ou un représentant, un employé en autorité qui se promène aux États-Unis puis qui engage contractuellement la société canadienne, ça pourrait également nous créer un établissement stable. Il faut également comprendre que si on a un établissement stable, ce n'est pas la fin du monde en soi. Là. Okay, ce n'est pas 100 du bénéfice relatif à la fabrication et à la vente de notre mobilier dans ce cas-ci qui va être assujetti à l'impôt américain. C'est seulement la portion du bénéfice relatif à cet établissement stable qui va être assujetti à l'impôt américain. Par exemple, si on fait juste signer des contrats aux États-Unis, c'est quoi la portion du bénéfice qui est, assujetti, qui, qui est attribuable à la signature du contrat? C'est peut-être 10 15 c'est-à-dire une commission qu'on verserait Un vendeur, mais ce n'est pas 100 parce que si tous les meubles sont fabriqués au Canada, on n'assujettira pas à l'impôt américain tous les bénéfices de la société canadienne. Alors, donc, si on a un établissement stable, ce n'est pas une bonne nouvelle, entre guillemets, parce qu'on va devoir s'imposer aux États-Unis, mais euh, il va falloir aussi déterminer c'est quoi la portion du bénéfice assujettie à l'impôt, ça va être un petit peu plus compliqué. Euh,
1: Maintenant, tu parlais des États américains. Est-ce que le principe d'établissement stable existe aussi au niveau des États?
2: Au niveau des États, il faut faire attention. Ce n'est pas le même principe. Mais là, il faut distinguer. Il y a des États qui respectent la convention fiscale, le Massachusetts, la Floride, d'autres États qui ne respectent pas les conventions fiscales. Alors, pour les États qui respectent la convention fiscale, si tu n'as pas d'établissement stable, ben, tu ne seras pas assujetti à l'impôt d'État. Non plus. Tu vas peut-être devoir produire une déclaration à zéro, payer un impôt minimal, par exemple le Massachusetts, c'est 456$, mais tu ne paieras pas d'impôt à part ça. Okay? Il y a juste un petit élément, je voudrais reculer un peu en arrière, Edith. Si l'entreprise canadienne, on parlait d'établissement stable tantôt, est assujettie à l'impôt en vertu de la loi domestique américaine, mais n'a pas d'établissement stable, elle doit quand même produire une déclaration d'impôt fédérale à zéro et invoquer la convention fiscale qu'on appelle un « treaty based return ». Donc, ça ne coûte pas cher, mais il faut le faire parce que si on ne le fait pas, et les, le fédéral américain pourrait dire « écoutez, vous n'avez pas invoqué la convention fiscale, on va vous taxer sur vos revenus bruts aux États-Unis okay? ». Donc, c'est un geste simple de production, de, con, de conformité fiscale, mais il faut le faire. Je reviens à l'impôt d'État. Donc, il donc, faut regarder en premier lieu si l'État respecte la convention fiscale. Si l'État respecte la convention fiscale, on regarde s'il y a un impôt minimum, s'il y a un impôt minimum à payer, on produit à zéro, on paye l'impôt minimum. D'autres États ne respectent pas la convention fiscale. Exemple, la Californie par exemple. Okay? Donc eux autres, même si tu ne payes pas d'impôt fédéral puis tu produis une déclaration d'impôt à zéro fédéral, ben, là, on va, euh, le, le fait qu'on n'ait pas d'établissement stable, ça ne dérange pas l'État. Les okay? autres, ils vont dire on va regarder un autre concept qu'on appelle le nexus, qui signifie présence minimale dans l'État. ok Et si tu as une présence minimale, un nexus, eh bien, tu seras assujetti, toi, entreprise canadienne, à l'impôt euh, à l'impôt de l'État, par exemple, à Californie.
1: Je me rappelle, Jean-François, d'un client qui était dans le domaine du transport. Juste le fait de circuler dans l'État fait en sorte de t'assujettir à l'impôt.
2: Tu fais bien de le souligner, Edith, parce que la définition de Nexus dans les États. D'abord, elle varie d'un État à l'autre, cette définition-là, et elle est très sensible dans certains États. On le verra tantôt en taxe de vente. Elle est encore plus sensible qu'en impôts. Il enfin, faut savoir que la définition de Nexus n'est pas la même aux fins de l'impôt qu'aux fin de la taxe de vente. D'ailleurs, il existe une grande exception euh, qui est le Public Law 86-272. C'est une loi fédérale qui vient limiter le pouvoir des États dans la définition de ce qu'est un nexus, c'est-à-dire dans la définition d'une entreprise qui est assujettie à l'impôt de l'État. En vertu du Public Law 86-272, si tu ne fais que solliciter de la vente de biens meubles dans un État, le Public Law 86-272 fais en sorte que l'État ne peut pas t'assujettir à l'impôt juste parce que tu fais solliciter la vente de biens meubles. Par contre, dans notre cas ici, là, la, la fabrication et la vente de biens meubles, hein, de mobilier, on fait de la sollicitation, mais on, on dit aussi ben là, j'ai un service après-vente, si jamais il y a des anomalies, je vais venir pendant deux ans, j'ai une garantie, euh, je t'offre la réparation, bien ça, ce sont des éléments qui pourraient nous créer un nexus. et Boum, déclencher l'assujettissement dans un État. Okay? Donc, il faut faire attention. Les États où on a un nexus, il va falloir produire une déclaration de revenus, puis on va avoir une portion de notre bénéfice qui va être assujettée à l'impôt.
1: Si on veut euh, donner un conseil à notre entrepreneur, dans quel État est-il préférable de faire des affaires? nommons moi donc un top 3 là, des États pour euh, s'établir.
2: Je dirais que l'État, en fait, là, c'est plutôt les affaires qui vont déterminer où tu vas vouloir faire affaire euh, aux États-Unis et où tu ne feras pas affaire. Mais il y a des États, ben, il y a des états où on a pas, ne paie pas d'impôts corporatifs, hein, en Ohio, Nevada, South Dakota, l'État de Washington, Wyoming, mais il faut faire attention parce que ces États-là, s'ils n'ont pas d'impôts corporatifs, ont souvent, pour la plupart, des taxes d'affaires, hein. notamment Washington qui est le Business and Occupation Tax. Dans le fond, c'est une taxe sur les ventes qui va s'appliquer Bon, et il y a d'autres États qui ont des Franchise Tax qui est un mix de, de, d'impôts sur le capital puis d'impôts sur le revenu. Donc, euh, ces États-là, oui, il n'y a peut-être pas d'impôt à payer, mais il y a d'autres taxes à payer. Il y a d'autres États où le taux d'imposition corporatif est beaucoup plus élevé, la Californie près de 9 la Pennsylvanie, 10 l'Ohio, euh, l'Iowa, pardon, 12 Alors, ces États-là, le taux d'imposition est plus élevé, mais en pratique, l'entrepreneur canadien ne décidera pas en fonction du taux d'imposition de l'État où il va faire affaire.
1: Parlons donc des, des taux d'impôt. Est-ce qu'il y a une différence importante entre les taux d'imposition du Canada et ceux des États-Unis?
2: Ça dépend encore, encore une fois. Je, je m'excuse de. Ça dépend. <rire> Alors, les entreprises qui vont faire un bénéfice imposable inférieur à 500 000 dollars, donc vont profiter de la déduction pour petites entreprises au Canada. Ces entreprises-là vont payer un taux d'imposition très favorable au Canada, aux alentours de 15 Ok. Alors qu'aux États-Unis, le taux d'imposition, ça va varier. Le taux d'imposition corporative va varier entre 21 et 28 Ok. Pour une moyenne d'environ 26.5 Alors, Au Canada, l'entreprise canadienne qui profite de la déduction de petite entreprise a avantage à maximiser ses profits au Canada au détriment des États-Unis. Par contre, l'entreprise canadienne qui a un bénéfice imposable supérieur à 500 000 va payer un taux d'imposition au Québec environ de 26.5 Alors donc, c'est très comparable au taux d'imposition, disons, euh, moyen aux États-Unis. Donc, on va être indifférent pour ces entreprises-là entre maximiser les profits au Canada au détriment des États-Unis.
0: Vous aussi, vous pensez prendre de l'expansion à l'international ou engager déjà des employés à l'étranger? Laissez les experts de Raymond Chabot Grant Thornton vous guider parmi les lois fiscales qui s'appliquent. Visitez le rcgt.com pour tous les détails.
1: Jean-François, à partir de quand ça vaut la peine de créer une filiale américaine?
2: Je dirais qu'en pratique, euh, on va considérer très sérieusement la constitution d'une entité américaine indépendante de la société mère canadienne lorsque on on est en présence d'un établissement stable. D'abord, ce sera plus simple d'isoler le bénéfice assujetti à l'impôt américain en ayant deux véhicules, deux entités, une canadienne et une américaine, donc, en pratique, on n'aura pas à se torturer l'esprit à calculer quel est le bénéfice attribuable à l'établissement stable. OK? Et deuxièmement, pour une question d'image, euh, certaines entreprises canadiennes vont préférer avoir une, un véhicule américain pour démontrer qu'elles font affaire aux États-Unis, qu'elles ont une présence aux États-Unis. Donc, euh, c'est, parfois, ça dépasse la fiscalité. Ce n'est pas juste en raison des règles fiscales qu'on va créer un étab... euh, une filiale américaine, c'est une question d'image. Je reviens sur l'imposition dans les États. Il y a le concept de nexus qui est relié aux activités, mais de plus en plus, les États, au cours des dix dernières années, ont mis en place ce qu'on appelle des nexus économiques. Alors, par exemple, à Californie, si vous vendez au-delà de 610 000 US, en Californie, à des clients californiens, le le simple fait de vendre en haut de, de, de ce seuil va vous créer économique et même si vous ne mettez pas, il euh, n'y a aucun de vos employés qui met le pied là-bas, donc vous serez assujetti à l'impôt de la Californie et vous devrez produire une déclaration fiscale dans cet état.
1: Merci Jean-François. Maintenant Marise, parlons des taxes. Euh, est-ce que les règles d'assujettissement aux taxes américaines là, diffèrent de celles expliquées par Jean-François en impôts? Bien, au, au fin des taxes de vente, euh, évidemment,
3: Jean-François l'a mentionné, là, on n'a pas le public law 86 qui donne un allégement là, au niveau de la sollicitation. Donc, le premier principe, c'est qu'on doit regarder la question de nexus également, mais on est très, très, très sévère. Donc, il y a à peu près n'importe quelle présence aux États-Unis, qu'elle soit euh, physique ou une façon de faire des affaires dans l'État, d'aller générer ou solliciter des ventes, va être un facteur suffisant pour nous donner un nexus. Les règles vont varier d'un État à l'autre. Mais on peut penser à des facteurs comme avoir des représentants indépendants, avoir des employés, faire de la sollicitation par courrier, euh, avoir des camions qui circulent, qui font des ventes, euh, évidemment de l'inventaire, de l'inventaire en location, ce sont tous des facteurs qui peuvent être utilisés. Puis on pense aux facteurs physiques, comme une présence physique de biens ou de personnes, qu'ils soient des travailleurs salariés ou des indépendants. Les États ont ont de plus en plus cherché à augmenter ces ces critères-là en allant au-delà de ça et en ayant une une présence virtuelle, comme euh, certains États ont imposé des des nexus si la personne, si l'entreprise a des cookies dans l'État qui lui permettent d'aller générer des, euh, des ventes ou solliciter des ventes en fonction du trafic via le web. Également, il y a ce qu'on appelle les « click-through nexus » dans certains états, qui était une autre manière d'aller au-delà de la présence physique pour aller chercher d'autres façons de solliciter ou d'aller générer de l'activité économique.
1: Donc, si notre entrepreneur décide d'y aller plutôt avec des ventes sur une plateforme comme Amazon devra-t-il facturer des taxes? Bien, la première chose qu'il faut regarder, c'est qu'au-delà
3: de la présence physique dont, dont j'ai parlé ou du nexus physique, il y a également, euh, depuis euh, qui a été confirmé par la Cour suprême des États-Unis en juin 2018 dans l'affaire Wayfair, euh, ce qu'on appelle le nexus économique. Donc, un peu comme Jean-François l'a mentionné au niveau de l'impôt, euh, plusieurs États ont imposé, euh, ont imposé des règles pour dire, bien, si vous avez un, au-delà d'un volume, d'un nombre de ventes, d'un certain nombre de ventes, généralement 100 ou 200 transactions, ou au-delà d'un certain volume de dollars de vente dans l'État concerné, 100 000, 200 000, 500 000, ça dépend des États. Donc, c'est un nexus économique. Donc, c'est une présence via des ventes dans l'État qui va nous obliger à à nous inscrire et percevoir les taxes de vente. Dans la veine de la confirmation de la constitutionnalité de ces dispositions-là, qui vont au-delà d'exiger un nexus physique, mais créer une présence par l'aspect commercial de la chose, il y a plusieurs euh, États qui ont mis en place ce qu'on appelle des règles pour les places de marché, qui viennent dire ben, lorsqu'on a un vendeur comme Amazon, euh, qui vient, faire des, qui vient euh, avoir d'autres vendeurs qui vont vendre via cette plateforme-là, donc si le vendeur, le marché la place de marché dépasse un certain volume de vente. À ce moment-là, c'est la place de marché qui va être tenue de percevoir et remettre les taxes pour le compte et au nom de chacun des vendeurs qui vont utiliser cette plateforme de marché-là. Vous comprendrez que les règles vont être différentes d'un état à l'autre. Il y a plein de petits bémols et de particularités qui doivent être regardés au niveau de ces règles de place de marché-là. Souvent, les vendeurs vont être tenus d'être inscrits quand même, mais ils n'auront pas de taxes à remettre parce que c'est la place de marché qui devient euh, responsable de ces remises-là. Donc, c'est une analyse qui doit être faite état par état euh, en regardant euh, maintenant plus seulement la présence physique, mais également quelles sont les ventes par état et euh, de quelle façon ces ventes-là sont générées.
1: Euh, si on parle des taxes américaines et qu'on les compare à, à notre fameuse TPS-TVQ qu'on connaît au Québec, c'est quoi les principales différences entre ces c'est, deux c'est, taxes-là? C'est très, très différent. Euh, les taxes de vente
3: américaines sont un peu comme, comme ce qu'on connaissait des, ou qui existe encore, les anciennes taxes de vente au détail qui existent encore en Colombie-Britannique, en Saskatchewan au Manitoba. Donc, l'Est du Canada est allé vers des TVA, là, la TVH ou, ou la TVQ, pour lesquelles on a droit à des crédits de taxes pour un train et on taxe à chaque étape d'une chaîne de transaction avec la permission de demander un remboursement d'une activité commerciale. Au niveau des taxes de vente au détail, comme aux États-Unis, il n'y a pas ces exemptions-là, il n'y a pas pas ces CTI, là il n'y a pas possibilité de demander un remboursement de la taxe. Le principe, c'est que la taxe va s'appliquer qu'une seule fois à l'utilisateur final du bien ou du service et euh, et que cette taxe-là va donc être un coût pour lui. Donc, il n'y a pas pas de possibilité de récupérer les taxes, la taxe va être une dépense. Donc, c'est d'autant plus important de, de la taxer correctement. Il y a également, des. pour mettre en place ce système-là, il y a des exemptions pour des biens qui sont acquis ou des services qui sont acquis pour la revente et il y a également une, toute une série d'exemptions pour les biens qui sont acquis dans le contexte manufacturier pour ne pas aller créer un contenu de taxe dans un bien qui va être taxable à la fin de la chaîne de transaction. Donc, c'est euh, les éléments euh, principaux, également en plus des extensions basées sur le critère de revente ou sur le critère euh, de production manufacturière, il y a des extensions qui sont plutôt basées sur, la, sur le type de client, sur son statut, comme euh, des entités gouvernementales, euh, et des, des, des villes ou autres qui peuvent avoir euh, des exemptions particulières. Donc, il y a les exemptions pour revente, des exemptions en fonction du type de client et il y a également des exemptions en fonction de l'utilisation dont on fait du bien, comme par exemple dans le secteur agricole
1: pour certains États. C'est quoi l'impact pour notre entrepreneur s'il si, euh, devait facturer les taxes, mais qu'il ne les facture pas? Premièrement… Ce qu'il faut
3: savoir, c'est que une fois qu'on a déterminé, qu'on a fait un diagnostic, qu'on a déterminé à quel endroit on a un nexus puis où on est tenu de percevoir les taxes, bon, on va aller regarder pour faire ça nos ventes par état et comment on va aller générer nos ventes, nos types d'activités, nos types de revenus, notre clientèle. Et là, on va décider, bon, on, on est tenu, on va, on va déterminer à quel endroit on est tenu de percevoir les taxes et ça va engendrer des obligations au niveau de la collecte, la perception évidemment et des remises. Les déclarations de taxes dans certains états peuvent être assez complexes à fournir. On peut demander un certain niveau de détail granulaire au niveau des ventes et des différentes juridictions dans lesquelles ces ventes ont été faites puisqu'aux états, une autre différence avec ce qu'on a au Canada où on a de la TVH à trois taux différents. Au niveau des États, il y a une juridiction de l'État. Il peut y avoir des juridictions de comté, des juridictions de paroisse, de ville. Donc, on va partir, par exemple, avec un taux de 6 auquel on pourra ajuster ajouter .2 pour la ville, .3 pour le county, .025 pour la paroisse. Donc, les taux varient vraiment par, souvent en fonction du zip code de l'endroit où on va euh, livrer les biens. Donc, il faut, à partir du moment où on s'inscrit, c'est pas de partir et de dire, bon, ben, je fais des ventes dans tous les états, j'ai des nexus dans tous les états, je m'inscris. Oh, il faut s'assurer d'avoir les systèmes et les ressources qui vont nous permettre de gérer ça. Donc, il faut lorsqu'on décide de se conformer, lorsqu'on fait l'analyse et qu'on développe le marché aux États-Unis, donc il faut s'assurer d'avoir les outils pour être en mesure de faire ce qu'il y a à faire pour respecter nos obligations fiscales. Puis c'est important de le faire parce que pour revenir à ta question, souvent les gens font face à la situation lorsqu'ils vont chercher du nouveau, des nouveaux partenaires, du nouveau financement ou lorsqu'ils arrivent à vendre leurs entreprises et là, lors de l'analyse de la situation, évaluer la valeur de l'entreprise, on va découvrir à ce moment-là que depuis trois, 4, 5, six ans, l'entreprise a commencé à faire des affaires aux États-Unis et n'a pas perçu les taxes de vente alors qu'elle était tenue de le faire. Évidemment, vous comprendrez que cinq ans plus tard, c'est difficile d'aller chercher ces taxes-là auprès de nos clients. Donc, il y a un risque de perte plus important. Et l'autre élément essentiel de garder à l'esprit, c'est que lorsqu'on se conforme et qu'on produit nos déclarations de taxes en temps et lieu, qu'on est tenu de le faire et qu'on le fait, il y a généralement une prescription qui varie de trois, quatre ou cinq ans selon les différents États. Ce que ça veut dire, c'est que l'État a trois ans pour regarder les déclarations qui ont déjà été produites et vérifier si elles sont conformes et émettent une cotisation si elles ne sont pas conformes. Une fois ce délai-là expiré, il n'y a plus possibilité pour l'État d'aller voir en arrière de ces années-là. Euh, lorsqu'on est en défaut d'être inscrit et de déclaré, parce qu'on n'a pas fait l'exercice de s'assurer de, de voir quelle est notre responsabilité fiscale aux États-Unis, il n'y a pas de prescription qui court. Donc l'État qui se rend compte que quelqu'un a développé des affaires depuis 5, 6, 7, 8 ans pourrait émettre des cotisations pour l'ensemble de ces années-là. Donc, un risque qui est peut-être pas matériel pour un an ou deux ans, mais si on additionne toutes ces années-là et que les affaires vont bien et tous les États, ça peut finir par avoir une valeur très importante. Donc, c'est important de s'en occuper et de
1: le prendre en charge. Donc, pour terminer euh, ce, ce balado-là, Jean-François et Marise, quel serait le conseil que vous donneriez à notre entrepreneur qui désire se partir en affaires aux États-Unis, tout d'abord, Jean-François, quel est ton conseil?
2: Bien, certainement là, de se poser des questions sur son assujettissement aux impôts et aux taxes américaines avant de commencer de mettre en place son projet américain et non pas après. Alors, euh, s'il se pose la question, euh, comme Marise le mentionnait, plusieurs années après, ça risque, ça pourrait, il pourrait avoir des mauvaises surprises, OK? Et puis faire face à des, entre guillemets, des catastrophes fiscales. Donc, au niveau des impôts, euh, c'est sûr que le, le fait de, de se poser des questions avant va permettre une planification, une optimisation de la fiscalité, donc de réduire le taux d'imposition global. Donc si on met en place des opérations, puis on agit après la fenêtre de, 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 de planification va être beaucoup plus mince. Okay? Je dirais aussi, euh, pour les entreprises qui font affaire avec des États, des villes, des, 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 des organismes euh, paragouvernementaux, souvent, avant de soumissionner, ils doivent euh, dire, affirmer qu'ils sont, en, ils sont conformes par rapport à la fiscalité américaine. Donc, si vous ne vous êtes pas préoccupé de vos obligations fiscales, avant de soumissionner, ben, vous ne pourrez pas répondre à la question « oui, je suis correct okay? ». Et vous ne pourrez pas tout simplement pas soumissionner.
1: Et toi Marise, quel est ton conseil pour notre entrepreneur? Ben, les conseils
3: de Jean-François sont tout à fait appropriés et s'appliquent également en impôts et en taxes de vente. Donc, c'est d'avoir un plan d'affaires. Lorsqu'on est capable d'établir, d'établir ou de déterminer dans quels états on va avoir des marchés, Déjà à l'avance, on est capable de se faire une tête pour dire Bon, ben dans ces États-là, le type de biens ou de services, peu de services sont taxables aux États-Unis, mais le type de prestation que je vais faire va être taxable. Est-ce que je vends à des entités qui pourraient être exemptes, comme des gouvernements? Quelle est la la documentation que je dois obtenir pour justifier cette exemption-là? Est-ce que je dois est-ce que j'aurai un exus physique? qui va m'obliger à percevoir les taxes ou est-ce que j'aurai je dois simplement euh, m'assurer de suivre précisément le nexus économique s'il y en a un dans ces états-là pour pouvoir euh, me conformer au moment où ce sera euh, pertinent. Donc, essayez aussi lorsque les ventes deviennent importantes et qu'on commence à avoir des traces un petit peu partout dans tous les états. d'être obligé de, de prendre les mesures au niveau systémique et au niveau des ressources pour être capable de gérer les exemptions, les inscriptions, la production des déclarations et la perception des taxes à chacun des taux qui devraient être applicables.
1: Bien, merci à vous deux. Grâce à vos précieux conseils, notre entrepreneur pourra faire affaire aux États-Unis sans avoir de mauvaises surprises. Merci, Edith. Merci. À la semaine prochaine.
2: La
0: semaine prochaine, j'aimerais intéresser mon directeur général à l'actionnariat avec Sylvain Gilbert, associé en fiscalité, et Jeannette Boulanger, directrice conseillère en orientation, les deux, du Bureau de Sherbrooke.